0: le pape François a annoncé dimanche qu'il allait nommer 13 nouveaux cardinaux catholiques à la fin du mois de novembre. Et parmi eux, c'est une première, un Africain-Américain.
1: Wilton Gregory, 62 ans, progressiste, qui sera donc le premier cardinal Africain-Américain. Un acteur révolutionnaire cette année où les revendications de justice raciale ont consumé les états unis C'est ce qu'écrit le New York Times dans un article qui est consacré donc à Wilton Gregory.
0: Alors, qui est ce Wilton Gregory C'est un, un, un religieux de tendance progressiste, il avait été nommé archevêque en 2004, affecté déjà à Washington en 2019 et il était il a été le premier évêque noir de l'Église catholique des États-Unis à accéder à un rang aussi élevé. Alors progressiste, oui, il s'est battu contre la pédophilie dans l'église, mais aussi il est connu pour ses fréquents affrontements contre l'administration Trump.
1: Chaque fois que l'on joue sur les peurs dit-il de certaines personnes et que l'on compte sur l'ignorance des autres, le racisme prospère. Notre nouvelle administration, l'administration Trump donc, disait-il à l'époque, doit reconnaître et aborder les conséquences mortelles que le racisme et les comportements racistes continuent à infliger à notre nation et à ses membres.
0: Voilà, donc une première, euh, un premier cardinal africain-américain, nommé ah. par le pape François.
1: Article à lire dans le New York Times, c'est également un article du journal La Croix sur le sujet.
0: 6h-9h30 les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Bodo. Vous avez peut-être vu ce week-end l'émission Passage des arts sur France 5 qui faisait un gros plan sur les victoires du jazz 2020.
1: Oui, avec le documentaire de Thierry Teston qui présentait donc les lauréats de, cette, de ces victoires du, du jazz 2020, la crème de la crème du jazz français de cette, de cette année. Si vous ne l'avez pas vu... Pas de panique, c'est disponible en replay sur le site de France TV avec de, des interviews donc et des portraits consacrés euh, aux, aux lauréats de, de cette année notamment euh, Paul Lai qui nous dit, euh, le, le pianiste hein, qui a été consacré artiste instrumental de l'année qui nous dit euh, bah, comment il en est venu au, au jazz et a aimé le jazz je me souviens très bien euh, vers 6, 7, 8 ans, euh, sortir assez rapidement des morceaux que je vais restituer et essayer de trouver d'autres chemins à partir d'éléments thématiques de, de ces morceaux-là. Et, euh, et essayer de construire de nouvelles choses euh, parce que j'avais ce goût de... du, du, enfin, du risque, En tout cas de, du jeu, quoi. C'est le jeu. Mais le fait de fait de pouvoir jouer avec des gens euh, improviser ensemble, voir que la musique se tisse, se construit en temps réel je me dis mais waouh, c'est possible, on peut faire ça ça existe, mais moi c'est ça que je veux faire
0: Je, je crois que c'est Paul Lai d'ailleurs qui dans le film puisqu'il parle de jeu, explique que, Enfin, c'est un des musiciens en tout cas qui explique que c'est jamais que jouer faire du jazz c'est jouer c'est jouer avec d'autres et c'est se faire plaisir alors c'est assez touchant parce qu'on se rend compte que tous les lauréats qui sont euh, interviewés euh, parlent de leur passion du jazz remontant pour la plupart à l'enfance
1: 6-7 ouais, ans nous disait Paul Lai euh, c'est bon, ça on, on a... voit
0: Laurent Coulondre aussi qui nous dit qu'il a eu envie de jouer de la musique en, en écoutant ses parents dans un cours de danse il était tout petit il y a Macha Garibian qui nous dit que c'est parce qu'il y avait un piano chez elle qu'en rentrant euh, après l'école elle ne pensait qu'à une Seule chose, c'est faire du piano, du piano, du piano, ce qu'elle a fait depuis qu'elle est toute petite et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à être consacrée dans ce palmarès des victoires du jazz 2020. Donc voilà, c'est touchant de voir ces artistes parler de sans fa. Et puis en plus, ils jouent aussi à chaque fois après l'interview dans ce documentaire. Donc,
1: documentaire de Thierry Teston à revoir en replay sur le site de France TV. 6h,
0: 9h30. Les matins de jazz sur TSF Jazz et on part à Boston avec le nouveau film, le 46e documentaire du réalisateur américain Frederick Wiseman. Immense
1: documentariste, immense cinéaste américain Frederick Wiseman, 90 ans, euh, qui euh, a une œuvre qui suit toujours la même méthode, c'est-à-dire qu'il installe ses caméras dans une institution, dans un lieu unique, pas d'interview, pas de voix off, pas de musique additionnelle, il tourne des rushs euh, très rapidement, beaucoup de rushs. Et ensuite tout est un travail de montage, il faut que les gens apprivoisent la caméra jusqu'à l'oublier et ça donne en général des films extraordinaires, les films de Frédéric Wiseman sur une école supérieure à Philadelphie, sur un commissariat de police à Kansas City, sur un hôpital de New York, bref à chaque fois un lieu unique. Et là pour son dernier film, City Hall, c'est la municipalité de Boston qui est la star de ce documentaire.
0: Boston struggle Là ici on entend le maire démocrate de Boston Martin J Walsh euh, qui avec ses équipes travaille euh, avec les citoyens dans un esprit participatif, collaboratif, c'est l'autre Amérique. Hein. C'est pas l'Amérique de Trump. C'est tout le contraire. C'est une Amérique généreuse, progressiste. On voit notamment parler en représentant de, de la NAACP, la NAACP, qui explique que à Boston, il n'a jamais vu autant d'investissements dans les droits civiques et dans l'égalité entre les citoyens. Voilà. On
1: est au plus près en fait des préoccupations euh, locales, au plus près de la population, mmh. au plus près aussi des, bah, des décisions qui sont prises, comment elles sont prises ces décisions pour changer au concret la vie des citoyens et des habitants de Boston.
0: 4h30 hein, tout de même pour ce City Hall qui est sorti la semaine dernière au cinéma. City Hall, le 46e documentaire de Frédéric Wiseman. Les matins de
1: jazz.